0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview In Serbien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Falls Sie sich fragen, Moment mal, das war doch gerade erst ja vollkommen richtig, das sind schon die dritten Parlamentswahlen in Serbien in den letzten vier Jahren. Zentrale Figur bei diesen vorgezogenen Wahlen ist der serbische Präsident Alexander Vucic, obwohl der als Präsident gar nicht mit zur Wahl steht bei den Parlamentswahlen. Über diese Wahlen sprechen wir jetzt mit Kirsten Schönefeld in Belgrad. Sie leitet da das Büro der SPD-Nahen-Friedrich-Ebert-Stiftung in Serbien und Montenegro. Hallo Frau Schönefeld. Guten Morgen. Frau Schönefeld, im Zusammenhang mit den Wahlen in Serbien ist auch immer wieder die Rede von einem besonders schmutzigen Wahlkampf. Da haben wir heute Morgen auch schon einen Beitrag zu in der Sendung gehabt, wir haben schon darüber gesprochen. Nehmen Sie das vor Ort auch so wahr, dass dieser Wahlkampf besonders hart geführt wird dieses Mal? Ähm, ja, also man kann durchaus sagen, dass die Stimmung im Wahlkampf äh, sehr aufgeheizt ist.
1: Und ähm, Beobachter sind auch der Meinung, dass dies der schmutzigste oder ich würde sagen vielleicht der populistische Wahlkampf der letzten Jahre eigentlich ist. Also das heißt, es geht tatsächlich relativ wenig, auch aus meiner Sicht, um Themen, sondern sehr viel... Ähm, es ist sehr viel Druck aufgebaut worden und es gab auch sehr viele persönliche Angriffe gegen Oppositionspolitiker. Das würde ich also
0: unterstützen, ja. Ich habe eben gesagt, der serbische Präsident Vucic spielt bei den Wahlen eine sehr große Rolle, auch wenn er gar nicht selber zur Wahl steht. Wieso das?
1: Ja, da spielen, denke ich, verschiedene Punkte eine Rolle. Also zum einen ist es ja so, dass auch Präsident Vucic ähm, diese Wahlen ausgeschrieben hat. Und zwar nach den Anschlägen im Nordkosovo Ende Oktober in Beinska. In der Woche danach ähm, kam es also zu der Entscheidung, beziehungsweise hat der Präsident verkündet, dass es, die, ähm, dass es diese Parlaments- und teilweise eben Lokalwahlen und unter anderem auch Wahlen in Belgrad eben geben wird und sie dann später ausgeschrieben. Ähm, und er hat es in dem Sinne auch verknüpft mit einem. Einem Veto für ihn. Also, das heißt, es sind keine Präsidentschaftswahlen. Er steht auch nicht, äh, er ist kein Kandidat. Er ist aber auf sehr vielen Wahlplakaten zu sehen und er hat auch die serbische Fortschrittspartei beim Wahlkampf unterstützt. Und in den letzten, es gibt eine Zahl, die sagt, dass in den letzten 44 Tagen des Wahlkampfs äh, der Präsident 41 Mal sich direkt entweder im Fernsehen oder auf der Straße an die Bürgerinnen und Bürger gewandt hat. Und das alles hat meiner Meinung nach eben damit zu tun, dass er dass aufgrund des Druckes, der auch schon über das ganze Jahr seit dem Amoklauf ähm, an der Belgrader Schule im Mai auf ihn und auf die Regierung entstanden ist, auch als ein Votum
0: für oder gegen sich und die serbische Fortschrittspartei versteht. Jetzt gibt es ein sehr breites Bündnis der Opposition gegen Vucic und seine Partei. Welche Chancen haben die? Da gibt es äh, ja sehr unterschiedliche
1: Zahlen. Also es gab jetzt die letzte Zahl von ähm, Europe Elect, ähm, die sich jetzt auf das, Bel also auf Belgrad bezieht. Und in Belgrad äh, rechnet sich die Opposition, also das, das Oppositionsbündnis Serbien gegen Gewalt eigentlich die größten Chancen aus. In dieser Umfrage wird davon gesprochen, dass sie tatsächlich als Sieger hervor hervorgehen könnten mit 39 Prozent und dann gefolgt von der serbischen Fortschrittspartei von 36 Prozent. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Umfragen auch wirklich sehr unterschiedlich sind und wahrscheinlich auch in diesem Moment ziemlich schwer zu bewerten sind. Wenn wir von der nationalen Ebene reden, hatten wir am Anfang des Wahlkampfs gab es eine Umfrage, die besagt hat, dass dieses Bündnis ein Wählerpotenzial von bis zu 40 Prozent hat. Das heißt, im Moment ist, glaube ich, alles möglich zwischen 25 und 35 Prozent. Die serbische Fortschrittspartei selbst liegt bei 44 Prozent, aber auch das mit Vorsicht zu genießen. Es gab auch in den, bei den letzten Wahlen immer Umfragen, die die serbische Fortschrittspartei bei deren Prozentzahl gesehen haben und tatsächlich waren es dann doch weniger Prozent, die sie erreicht hat. Also das ist ein bisschen schwer mhm. zu sagen, aber wie gesagt, die größten Hoffnungen werden eigentlich auf Belgrad gelegt gerade.
0: Serbien ist seit 2012 auch EU-Beitrittskandidat. Seit 2014 wird verhandelt. Mit einem schnellen Beitritt rechnet da aber eigentlich niemand im Moment, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also Serbien, wie Sie auch gesagt haben, Serbien ist, hat ja schon ähm, führt ja schon länger Verhandlungen, ist eigentlich auch einmal Frontrunner der EU-Integration hier in der Region westlicher Balkan gewesen. Im Moment äh, ist es allerdings so, dass zumindest aus Sicht der EU, vor allem die Frage Kosovo-Serbien und die Frage, ob Serbien dieses ochida abkommen was dieses Jahr ausgehandelt wurde, bereit ist, komplett umzusetzen. Und natürlich auch die Frage der Sanktionen gegen Russland, denen sich Serbien ja nicht angeschlossen hat, die da sag ich mal, einem schnellen Beitritt entgegenstehen würden. Allerdings muss man sagen, weiterhin sind 40 Prozent der Serbinnen und Serben für den EU-Beitritt und sehen Serbien ganz eindeutig als Teil Europas. Allerdings, wie gesagt, zurzeit sehr viele Hindernisse. Das heißt, einen
0: schnellen Beitritt würde ich jetzt auch nicht sehen. Welche Rolle spielt da der Konflikt mit dem Kosovo?
1: Ähm, ja, wie ich eben ausgeführt habe, von Seiten der Europäischen Union ähm, wird ja auch die, die, die Umsetzung dieses ochila abkommens also verschiedene ähm, Aspekte des Dialoges zwischen Belgrad und Pristina als Voraussetzung mittlerweile definiert, damit der EU-Integrationsprozess und dann auch der Beitritt vollzogen werden können. Das heißt, das spielt für die EU einen ganz integralen ganz wichtigen eine ganz wichtige Rolle auf serbischer Seite das muss man allerdings auch sagen und das ist auch im Bereich der, der, des Oppositionsbündnisses so spielt das Kosovo eine untergeordnete Rolle weil hier ähm, darauf Fokussiert wird auf die Lage im Land, nämlich auf mangelnde demokratische Verhältnisse, auf mangelnde Medienfreiheit ähm, und auf mangelnde Gewaltenteilung.
0: Ähm, und das sind ja auch wichtige Aspekte eines EU-Beitrittes. Sie haben eben kurz angerissen die Verbindung zu Russland. Wie groß ist denn der russische Einfluss auf Serbien? Ja, wenn wir also
1: der, der ist sicherlich
0: vorhanden,
1: aber ich habe immer das Gefühl, dass er bei uns etwas größer dargestellt wird oder etwas größer wahrgenommen wird, als er tatsächlich ist. Ähm, tatsächlich spielen aber auch wenn wir jetzt auf diesen Wahlkampf gucken haben, hat jetzt eigentlich Russland oder Putin jetzt als Person keine Rolle erstmal gespielt. Allerdings muss man sagen, dass in den Medien, also vor allen Dingen in den ja doch sehr vielen Boulevardzeitungen, die hier täglich erscheinen, aber auch in privaten Fernsehsendern, die im ganzen Land zu sehen sind, immer russische Narrative, vor allen Dingen, was den ähm, Ukraine-Krieg eine große Rolle spielen. Es gibt auch Russia Today und Sputnik hier in Serbien. Die werden zwar von den Serbinnen und Serben wenig wenig angeschaut oder wenig gehört. Allerdings werden bestimmte Berichte äh, aus diesen Medien in die serbischen Medien übernommen. Und äh, hier gab es vor allen Dingen ein, ein Vorkommnis im Wahlkampf, und zwar, dass die Russia Today über eine äh, intellektuellen Initiative, die es jetzt hier im Wahlkampf gegeben hat, die nennt sich Proglas, also für das Stimmen oder mhm. für das Abstimmen, und die ähm, wurden, also bei Russia Today wurde also berichtet, das sei also eine Gruppe, die vom CIA ähm, zusammengestellt wurde oder initiiert wurde und das wiederum wurde auch mhm. in den serbischen Medien übernommen. Also das heißt, diesen Zusammenhang gibt es schon, aber keine äh, entsprechende
0: direkte Einflussnahme. Kirsten Schönefeld leitet das Büro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung für Serbien und Montenegro in Belgrad. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur gesprochen über die serbischen Parlamentswahlen am Sonntag und den Wahlkampf dazu. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.